Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, un gusto tenerte aquí, Ari. Muchas gracias por tenernos por esta conversación. Es un placer tenerte. ¿Por qué empezamos el Fire Chat? ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de, de, de quién es Ari y cómo, cómo se volvió, sobre todo, emprendedor y luego inversionista? Cuéntanos un poco de ti, Ari, por favor. Eh, buenísimo. Bueno, es, es mucho más de media hora, pero en un nutshell, este, mi nombre es Ari, yo nací en Estados Unidos, nací en Israel. Eh, y los últimos siete años estoy viviendo en Latinoamérica. Cuando terminé mi maestría en Londres, tuve la oportunidad de, de trabajar con McKinsey, eh, McKinsey si conocen, eh, o trabajar para un startup desde Sudáfrica, que un amigo mío de Israel estaba trabajando ahí. Bueno, todos en mi vida estaban diciendo, estás loco, vete a McKinsey, vete a McKinsey. Y dijo, bueno, la verdad, o sea, prefiero ir a South Africa y, y, y ver qué pasa. Entonces, Estuvo con este startup eh, unos dos años y medio eh, de South Africa. Fui a Brasil para desarrollar un negocio en Latinoamérica, de Brasil a Perú. Eh, y durante, cuando estuve viviendo en Perú, eh, unos dos amigos míos de Israel también empezaron una empresa que se llama Celina. Celina, de hecho, eh, si todo va cierto, va público este año eh, con un SPAC en el, el verano, julio, agosto. Eh, y estaban empezando Celina, una empresa de Panamá, que es básicamente hoteles para nómades digitales. Eh, estuvo vendiendo el concepto de remote work en 2017, cuando nadie no sé, entendía qué es el futuro. Eh, y bueno, durante mi, 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 mi tiempo... Ah, perdón, estuve en Perú y, y empezaron Celina y me marcaron para ayudarles con algunos días en Perú. Empecé a ayudarles, luego empecé a buscar 10 en Brasil y bueno, de, de, después de un año estuvo viendo todo el real estate de Celine en Latinoamérica, donde adquirimos de dos propiedades a 70 propiedades en cuatro años, la mayoría de ellos en Latinoamérica. Eh, cuando estuvo con Celina, una de las cosas que me, me salió mucho así, me, me marcó la atención, fue... Cada vez que regresaba a otra ciudad, estoy hablando de 2017, 2018, 2018 eh, vi que había más y más este, repartidores. O sea, por ejemplo, viví en Lima dos años, regresé después de un año y estaba lleno de repartidores. Eh, y de repente todos mis amigos ahí estaban pidiendo delivery. La misma cosa pasó en Brasil y luego en Colombia y en Costa Rica. Y como alguien me llamó mucha atención, algo está pasando aquí en delivery. Y justo en este momento, mi, mi socio que tengo otros negocios, que es de Israel, pero casada con una regia, eh, aquí en Monterrey, eh, me contó un poco de cómo estaban batallando los restaurantes, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, decidimos poner eh, unos dark kitchens aquí en Monterrey, eso es en 2018, finales de 2018. Eh, crecimos muy rápido, pusimos uno, levantamos eh, capital, eh, crecimos como un modelo muy similar a Selina, que es Hyper Growth, 
Eh, y bueno, después de un año y medio nos acercaron eh, una empresa que se llama Cloud Kitchens, lidiada por Travis Kalanick, que es una de las empresas más grandes de, de, de este negocio de Dark Kitchens en el mundo. Eh, y querían que, eh, expandir en México, entonces nos adquirieron, trabajé con Travis ahí un año en eh, Cloud Kitchens, donde ayudamos a crecer su parte de Real Estate y Technology, que tiene una empresa de tecnología muy grande, de hecho, la gente no sabe, pero procesa como 10% de los online food orders en México y en Latinoamérica unos 8, 7-8%. Um, y bueno, de ahí, o sea, con esta adquisición y pensamos también llegar muchos startups queriendo, con ideas, queriendo un poco de consejos, de capital y empezamos a poner tickets chiquitos en eh, startups hace unos dos años. Um, y con el tiempo muchos inversionistas empezaron a, a buscarnos y preguntar, hey, o sea, escuché que estás haciendo deals, invítanos, Digo, no tengo fondo, pero te puedo poner en contacto con los, con los startups. Y en algún momento decidimos que, bueno, mejor tal vez ver si, si podemos hacer una estructura eh, eh, de fondo y, y eso es lo que tenemos hoy. Entonces hoy mitad del día estoy invirtiendo en startups y la otra mitad estoy levantando capital para mi propio startup. Eh, entonces, bueno, eso es más o menos en un nutshell un poco de mi background. Wow, impresionante. La verdad es que impresionante todo lo que has logrado, Ari. Muchas felicidades. Oye, vayamos primero por la etapa de Nano Kitchen. O sea, ya nos contaste un poquito cómo, cómo se te ocurrió la idea. ¿Cómo inicia? ¿De qué manera empezaste con el equipo fundador, con el equipo inicial? ¿De qué manera empezaste a, a poner las, a, a, el negocio en marcha? Sí, entonces, eh, para, voy a ser muy transparente, o sea, mi, mi sueño no era crear Dark Kitchens, ¿verdad? Fue una oportunidad de mercado que identificamos y también fue algo que en este momento de mi vida vi muy viable que yo puedo hacerlo solo. No necesito hablar con inversionistas, o sea, con, o sea en mi caso era, vamos a decir, 100 mil dólares, pero puede ser también algo de, de 10 mil dólares, ¿no? Pero en mi caso, yo sabía que yo puedo hacer un Dark Kitchen eh, con 15 kitchens, con mi dinero propio, sin hablar con nadie. Entonces, eso fue como también la oportunidad, también era un, un nicho relevante para mí y mi socio, que sabemos que pudimos hacerlo eh, eh, sin nada. Entonces, la, y, y, y también hacerlo en un, en un país como México, en, un país, en Latinoamérica, es muy diferente de hacer algo así en Estados Unidos. Yo, yo sé que para hacer un proyecto así en Estados Unidos te tarda mucho tiempo para permisos, construcción, o sea, es, es mucho más regularizado. Y, y en México, este, por el bueno y malo, eh, se puede hacer eh, ciertas cosas más fácil. Entonces, eh, nosotros vimos eso como una oportunidad que, para poder hacerlo eh, muy rápido eh, y, y que podemos hacerlo solo. Y bueno, entonces, inicialmente fue literal como nosotros con la idea, lo que hicimos es buscamos restaurantes que estuvieron... Eh, eh, no sé si conocen el modelo de Dark Kitchens, pero básicamente son cocinas eh, que, como WeWork para cocinas, que, que, eh, restaurantes que quieren vender domicilios, rentan de espacios. Lo que hicimos es buscamos todos los restaurantes que sabemos que son buenos, que no estaban online en sábado y domingo cuando hay horarios pico. Eso significa que 
O sea, básicamente dicen, tengo demasiado negocio en offline en mi tienda, no puedo atender el online market, voy a pagar mi tienda. Entonces, cuando ves unos restaurantes aquí de Monterrey, como uno de ellos es Pound, que, que fue uno de los primeros, o, o Boru, este de Bor, que están apagando su tienda y sabe que es un, un buen restaurante, nosotros fuimos con ellos, fuimos con unos 10 restaurantes aquí en Monterrey donde empezamos y básicamente decimos, mira, estás perdiendo clientes en tus horarios picos, te interesa Dark Kitchen. Entonces, antes de abrir, este, antes de, de, de literal poner un dinero en construcción, ya tuvimos como 7 restaurantes con un verbal este, commitment para entrar en los Dark Kitchens y muy buenos restaurantes. Entonces, eso también no, nos dio, obviamente, mucha confianza en el producto. Eh, in, in el producto. Eh, y, en temas de, de, de equipos, algo muy importante que hicimos es, tra queremos, queremos traer dos restaurantes muy buenos eh, on board o locales, o que están conocidos como muy buenos, y traemos uno de aquí que se llama Pound, no sé, no sé de dónde son eh, ustedes, pero eh, Pound es uno de los restaurantes que venden más domicilio en eh, Monterrey, eh, y mucha gente conoce su producto. Entonces fue más fácil también convencer a otra gente. No fue parte del equipo. Ellos no fueron parte del equipo per se, pero nos ayudaron mucho este, con el ecosistema, eh, el validarnos dentro del ecosistema y también ser un poco los ambassadors para nosotros eh, con, con la gente. De hecho, llegamos a un acuerdo con Pound que pagaron muy poco para la cocina para, hacer, para tomar este rol con los otros restaurantes. Um, y, y bueno, yo um, como manejando el real estate de Selina, el modelo de real estate para mí, um, o sea, co conocemos muy bien el modelo de real estate construction, etcétera. Entonces um, yo trajo como uh, advisors uh, uh, una persona de Selina para ayudarme con la, la buscada de real estate um, y también para manejar un poco el, el, el desarrollo. Um, pero sí, no, no sé si, si, si quieres, tienes más algo, Héctor. No, no. Yo creo que esos primeros pasos son súper interesantes de conocerlo. Ahora, ¿de qué manera? O sea, estás hablando con todos los restaurantes de Monterrey y los lograste capturar cuando antes inclusive de empezar. Eh, en, en ese principio, ¿de qué manera fuiste definiendo también tu modelo de ingresos? O sea, ¿de qué manera fuiste aterrizando, porque pues, al final del día no es gratis, ¿cierto? El negocio, o sea, tú les vas a cobrar algo. ¿De qué manera fuiste acercándote con los clientes para decir, oye, a ver, esto te funciona, esto no te funciona, etcétera? Sí, entonces, entonces para nosotros era muy importante eh, 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 llegar a los restaurantes como socios, ¿verdad? O sea, en el final del día, si tú vendes más, nosotros ganamos y, y tú ganas. Si tú no vendes, yo sé que no vas a ser cliente porque nadie está en el negocio de perder dinero. Fuera de algunos startups, Rappi y otros. Pero bueno, nosotros, la mayoría de la gente no están ahí. Este, pero y, entonces una cosa era mucho eh, eh, vender este modelo de negocio a los restaurantes. Y, y no te olvides, estoy hablando de 2018, ¿verdad? O sea, vendiendo que delivery va a ser el futuro en 2018, no, no era como, ah, obviamente, o sea, era una venta. Tuvimos que vender este como muy futurístico este concepto y, y diciendo, mira, los primeros que van a agarrar en el modelo del delivery, los primeros que van a aprender a hacerlo bien, van a ser las ganadoras a la larga, ¿verdad? Hoy en día, después de pandemia, Mucha gente me marca hasta restaurantes y me dicen, wow, 
¿cómo sabías que va a ser así? O sea, futurístico, lo mismo me hacen ahora con Selina, que estuve vendiendo remote work hace seis años, y me dicen, wow, ¿cómo sabías que va a ser remote work? Pero bueno, eso es otro tema. Pero el tema del, 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 eh, de vendiendo como el modelo de negocio para ellos, que, que eso realmente funciona, era muy importante en hacer el revenue model para nosotros. Entonces, era literal. Nosotros tuvimos pieneles más sofisticados de los restaurantes, mostrando a los restaurantes su propio negocio, cómo es en un, en un PNL, como como buen hecho. Entonces, hicimos mucho de este trabajo, podemos ir de ventas, pero también de hard facts financieros y, 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 y entrando realmente como socios de ellos. Y, y el revenue model para nosotros era muy simple. Este, tú, nuestro modelo de negocio era rentar largo plazo. Entonces, tú rentas un, un lugar para 20 años que eres básicamente dueño cuando rentas por 20 años, porque puedes hacer, recuperar toda la inversión dos o tres veces más eh, en este modelo. Y, y, y de, de lo que nosotros rentamos a que nosotros recibimos, este, ahí está nuestro revenue model. Y la verdad, inicialmente era para ser el, el anchor de, de cocinas. Pero luego con el tiempo vimos la oportunidad con Stores este, y Oxxo fue uno de nuestros primeros clientes aquí en Monterrey. Y luego empezamos a ver lo micro fulfillment para e-commerce otra vez en 2019. E-commerce estaba 50% en, en, en menos. Eh, pero bueno, llegaron Cloud Kitchen y nos compraron, entonces no tuvimos oportunidad de, de, de seguir con el sueño. Pero yo creo que ahí ya, ya entendimos muy rápido que... que eh, hay muchas oportunidades dentro de todo lo que es last mile delivery logistics. Y hoy yo identifico como dos o tres empresas en Latinoamérica que están haciendo lo que yo creo que si, 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 si no fuimos comprado, eh, we would have done eh, eso, ¿no? Existe mucho capital tuyo, ¿no? O sea, estuviste haciendo bootstrapping, ¿no? Como se le llama típicamente en venture capital. ¿En algún momento pensaste levantar capital para tener ese hyper growth que mencionas? No, so, so in, in Nano Kitchen sí levantamos capital. Nosotros pensamos con nuestro capital, que de hecho fue algo muy importante para los primeros inversionistas. Es, o sea, putting money where your mouth is. O sea, o sea, mis savings, mis ahorros están aquí en este negocio. Y si este negocio va, o sea, yo también me va. Y yo creo que... Cuando empezamos a trabajar con nuestro dinero, algunos inversionistas, angel investors de aquí, llegaron diciendo, oye, o sea, ¿cómo podemos este, ayudar? ¿Cómo podemos entrar? Y dijimos, mira, la verdad, estamos haciendo un lugar por el momento, este, podemos hacerlo solos. Si quieres invertir, va a ser para hacer este, otros tres lugares, cinco lugares, este, en el final hicimos diez. Pero eh, así un poco fue la conversación con los angel investors que, que tuvimos y así levantamos capital. Y, y la verdad, la manera más fácil de levantar capital es cuando no necesitas el capital, ¿no? Es como el banco. El banco quiere dar crédito a la gente que no necesitan créditos, este, porque es el menos riesgo. Entonces, es, es un poco, yo veo un, por lo menos un poco venture capital así, ¿verdad? La, la, la mejor manera de levantar capital es no levantar capital. Y así te, te llegan para dar dinero porque no necesitas y no estás levantando. 
Entonces, nosotros fuimos un poco con eso, este mindset o esta eh, 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 mentalidad dentro de, del fundraising. Y, y en cierta manera era verdad. Nosotros o sea, sabemos que pudimos hacer uno o dos solos y luego vamos a necesitar más capital para la hypergrowth. Y sí levantamos, y Nano Kitchens levantamos a cerca de 3.5 millones de dólares. Um, y estuvimos en el punto de levantar otro 10 en Serie A, es cuando llegaron Cloud Kitchens, escucharon que estuvimos levantando mucho capital eh, y llegaron para, para ofrecernos um, eh, un merger acquisition, ¿no? Cuando levantaste este, estos 3.5 millones de dólares, ¿qué tanto valor agregado te dieron Los Ángeles vis a vis haber tenido un fondo de venture capital tradicional adentro? So, eso es mi experiencia personal, entonces no, no, no necesariamente puedo hablar para, para todos los angels y todos los venture capital, pero en mi experiencia los, los angels inicialmente te pueden ayudar mucho si tú también sabes cómo utilizarles, ¿verdad? Entonces te, te, te doy un ejemplo ahora, o sea, ahora estamos invirtiendo, invertido en varias empresas con el fondo Um, y, y, y yo, yo tengo founders que, o sea, literal, nos están mandando mensajes tres, cuatro veces a la semana pidiendo cosas. Y bueno, con mucho gusto. O sea, uno de los socios, in, in, estamos burlando, eh, bromeando con él que, que es como un part-time employee de esta empresa porque están chingándolo todo el día. Pero esos son founders que entienden que, qué valor pueden dar, saben qué necesitan y están pidiendo dos, tres veces a la semana esas cosas. Que a mí me encanta eso y eso es lo que yo busco en el founder y por eso quiero invertir. Um, pero por otro lado, tenemos dos, tres otros startups que o sea, pusimos el capital y, y ellos no hablan. Y bueno, cada mes recibimos un update de cómo está yendo. Que también no es mal, pero si esos founders sí podrían utilizarnos, es una pena que no están haciéndolo. Entonces, y, y nosotros ahora somos como un venture capital fund, pero... Técnicamente somos cuatro founders muy ambiciosos que tenemos la experiencia. En mitad del día somos entrepreneurs, en mitad del día investors y, y, y estamos encantados de estar en ese ecosistema y haciendo eso. Entonces, eh, con mi experiencia, mucho depende siempre del founder, no necesariamente si es un angel, si es un VC, si es un VC de Estados Unidos. O sea, si el founder sabe cómo utilizar el, el fondo o la persona, eso puede hacer la diferencia del valor agregado o no. Diciendo eso, eh, you know, un, un, un angel, obviamente, eh, you know, yo creo que en las primeras rondas es mucho tema de contactos, este, mucho tema de, de validación, mucho tema de, hey, tengo esa persona en mi cap table, o sea, que sabemos que es una persona muy inteligente, y te doy un ejemplo, uno de nuestros... Eh, 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 socios es, es, es un hombre de negocio aquí de Monterrey, se llama Salomón Mokushamer, que es parte del es, es el fondo que tenemos hoy es el, el inversionista eh, principal eh, y, y, y él es muy conocido aquí en Monterrey y siempre cuando fuimos a levantar capital o, o, o hacer cualquier cosa, nos ayudó mucho tener ese respaldo y esta validación del nombre y también sabiendo que es una persona que puede invertir si, si, si no van a invertir otro, otro fondo. Eh, entonces, eh, sí, eso, eso es mi perspectiva un poco de, 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 de los angels versus regular venture capital. 
Ahora, regresando un poco a tu trayectoria con Nano Kitchens, levantaste de Ángeles, la creciste en 10 unidades, etcétera. Muchos de los emprendedores tratan de, de llegar a un nivel, un estadio bastante mucho más avanzado antes de vender. ¿Por qué tomaron la decisión de vender y tener un quick exit después de menos de dos años con, con Need Clouds? Sí, es, es buena pregunta y, y no voy a mentir que hasta hoy, este, o sea, yo o sea, me cuestiono este, si, 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 si fue la, la, la decisión correcta, no, no por temas económicos, pero para, para siempre no sabes qué había hacer si no, si no vendiste, ¿no? Entonces es algo que cuestiono y, 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 y en el momento también nunca estuvimos 100% que queremos hacerlo. Este, pero lo que sí nos convenció de verdad era, o sea, mira, si nosotros vamos a hacerlo solo, podemos hacer algo muy grande. Pero si queremos realmente hacer algo grande, no hay nadie mejor en el mundo, yo creo, que estar parte de Cloud Kitchen, el equipo de Travis Kellen, que literal, o sea, llevó un producto, cambió la manera que la gente se transporta en el mundo. ¿no? O sea, cambió la manera que la gente comen en el mundo. Entonces, cuando piensas, y en alguna manera pensamos que estuvimos pensando grande, como in, in big, dreaming big, pero cuando sientas con Travis y el equipo que tenía, como nuestro sueño era muy chiquito al lado de ellos. Y, y, y un poco nos que convenció es, la verdad, o sea, en donde estuvimos en nuestra vida y, y la oportunidad que, que nos acercó, eh, era como, hey, si podemos aprender cómo hacer un global big business desde la persona que tiene la mejor probabilidad de ser exitosa haciéndolo, eh, eso fue el attraction más grande de hacerlo. Y, y de hecho fue una conversación, no fue una, ah, quieren comprar, sí, vamos, o sea, fue una negociación, tuvieron que convencernos, no, no, o sea, no, no, we didn't want to sell inicialmente. Pero nos convencieron y, y, y hablamos con el equipo que también está alrededor de gente muy inteligente, muy ambicioso. Este, y, y eso fue un poco de algunos de los, um, I think, factores importantes eh, de nosotros en tomar la decisión de, de vender. de ¿Qué tanto, o sea, cómo fue tu experiencia de volver al mundo y ahora estar, al final del día te convertiste en empleado de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia de volver a ser empleado y de, y de estar con ellos? Estuviste un par de años, ¿no? Sí, estuvo. Supongo que también era parte del contrato la restricción de, hoy a ver, te compro, pero quédate conmigo dos años. Sí, entonces... Eh, bueno, eso fue como un, un aqua hire. Eh, también adquirieron las propiedades, pero una parte muy importante era adquirir el equipo que, que, que creamos. Este, entonces, obviamente había una, un contrato de, hey, o sea, no queremos solo tus activos, queremos también el activo, este, el, el, el human capital que, que, que tiene. Este, entonces, sí había este, un contrato de, de, de empleo con, con ellos que fue mucho de las, las deliberaciones que tuvimos fueron mucho alrededor de eso, eh, eh, alrededor de, hey, o sea, de, de ser el dueño de tu negocio, este, hacer un, un, un dueño chiquito de un otro monstruo. Eh, pero 
diciendo eso, uno de, de, una de las cosas que nos convencieron mucho es todos los, los, los regional managers que hemos hablado en el, en el equipo que entramos en este rol, eran muy independientes. Entonces eran o sea, entrepreneurs muy exitosos en su propio derecho que llegaron a Cloud Kitchen para crear este negocio en esta región y con mucha li libertad. Eh, desde que entramos hasta que salimos, cambió mucho esta estructura y, y, y ya es una empresa un poco más cooperativa desde cuando nosotros entramos. Pero eh, para responder tu pregunta, eh, no, no era fácil esta transición, eh, para ser eh, honesto. También era una transición que estaba pasando durante el inicio de la pandemia, que... O sea, entrar como un manager de 150 personas en plena pandemia, cuando no hay contacto, o sea, no hay este, nada físico por Zoom, motivarles, entrar e entender el negocio por Zoom eh, y entender los problemas de ellos por Zoom fue, fue un poco complicado, eh, pero la verdad logramos a, a pasarlos, eh, pero hay, hay, hay unos scores ahí, o sea, no, no fue fácil. Después de este tiempo que estuviste ahí, supongo que tenías todavía dentro el espíritu emprendedor, ¿no? Y por eso después de cierto periodo de tiempo decides salir de Cloud Kitchen y ahora volverte emprendedor de nuevo, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Ese espíritu emprendedor o ya estabas harto del tema corporativo? Eh, diciendo, sali ¿por qué salimos de Cloud Kitchen para, para hacer...? Eh, bueno... Es, es una mezcla de, 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 de varias cosas, eh, pero en el final del día, el, yo creo una de las partes más, y, y es, o sea, si, si, si son entrepreneurs o van a ser entrepreneurs, creo que van a verlo, pero el parte inicial de, de crear una idea y empezar a ejecutar una idea es como, es un high... Yo creo como, como el journey del entrepreneur, obviamente es así, 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 pero el parte inicial de, de, de pensar y empezar a ejecutar es una parte eh, muy atractiva y yo, yo creo el fase más lindo. El difícil es quedar con esta idea y ejecutarlo over time, over one year, over two years, over five years, over ten years, pero el primer año es como un honeymoon phase, ¿no? Como cualquier otra cosa. Y, eh, obviamente, eh, eh, como pensando en, en, en iniciar otra idea y, y hacer otra cosa fue algo eh, eh, muy, ¿cómo puedo decir? Este, eh, algo que está en tu sangre, ¿no? O sea, yo, queremos hacerlo y, y hablo con, por mí, por mi socio también que tiene la misma mentalidad. Y, y una de las motivaciones más grandes fue que en Cloud Kitchen identificamos un problema muy grande que estaba pasando a nivel global. Y Cloud Kitchen no quería solucionarlo porque estaba enfocado en otras cosas. Vimos una oportunidad de hacer las cosas diferente y de hecho este Travis, no quería que, Travis quería que nosotros quedamos y hacemos esta idea dentro de Cloud Kitchens. Pero no llegamos a un acuerdo este, y bueno, decidimos de salir y hacer esta idea afuera, que es la idea que estamos haciendo ahora. Entonces la motivación era... Eh, eh, uno es otra vez, es identificar un, un una problema que es un market opportunity este, y, y, y tienes el conocimiento para poder solucionarlo y es simplemente ejecutarlo. Este, es lo que estamos haciendo un poco ahora. Eh, 
en la medida que vas haciendo emprendimientos, el siguiente emprendimiento va a ser más exitoso que el previo, que el pasado? Eh, la pregunta es si, si este emprendimiento va a ser más exitoso que el pasado. Así es. Bueno, espero. <risa> espero que sí. Este, la verdad, el otro fue relativamente muy exitoso, pero obviamente, o sea, yo creo, o sea, en, en mi, personalmente, área personal, o sea, you know, es crear una empresa, un, un, un global company, este, un, 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 un unicorn, o sea, 100% y ya está. No, Unicorn, el, el, el grupo de un nuevo negocio que estamos haciendo se llama Decacorn. Entonces, ya el Unicorn, cualquier uno es en Unicorn hoy en día. Interesante. Oye, cuéntanos, ya te, como comentabas hace rato, también ya eres inversionista. Como inversionista y habiendo sido, bueno, siendo emprendedor, ¿en qué te fijas cuando llega un emprendedor a picharte? ¿Cuáles son aquellas características que consideras para invertir o no en un startup? Sí, entonces, eh, eso también es una pregunta solo para, para, para decirlo, es algo muy personal, porque, por ejemplo, en el fondo tenemos cuatro socios que cada uno valora eh, algo un poco diferente. Eh, eh, por ejemplo, hay gente que dice, no, si no es un, una persona que puede sentar y tomar una cerveza dos, tres horas charlando, yo no invierto. Bueno, está bien, este... Yo respeto eso, pero para mí eso no es la cosa más importante, porque pues, tal vez no me interesa sentar con esta persona, pero otra persona sí le interesa mucho. Entonces, eh, y eso es otra vez mi punto de vista, eh, eh, pero eh, claro, con, con una, es una perspectiva. La otra cosa también que depende mucho es el founder, en el sentido de, de dónde está el founder, en qué etapa del negocio está. Por ejemplo, iniciando si estás early on, tienes una idea, yo quiero un founder animal. O sea, yo quiero un founder que sé que va, 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 a, entre, va a hacer todo el posible para hacerlo. Alguien extremadamente trabajador con la el, el, el ambición de crear algo grande. Y eso es muy importante en el inicio, porque llegar a la idea hasta empezar a ejecutarlo, o sea, tampoco es un proceso eh, eh, fácil. Ahora, si es un founder que ya tiene un negocio y caminando este, y ahora está en eh, una etapa que necesita crear el equipo, o sea, los valores que yo, por ejemplo, eh, creo que son muy importantes en esta etapa es eh, eh, ser humilde, ¿verdad? O sea, entender que tú no sabes nada y vas a necesitar atraer gente más inteligente que tú y vas a necesitar hacer las cosas que esta gente inteligente te dice. Entonces, luego es una persona, o sea, por un lado necesita ser muy ambicioso, con mucha confianza. Por otro lado, llegas a una etapa que está bien, eres el rey del mundo, eres muy inteligente todo, pero bueno, ahora es el tiempo de estar más humilde, bajar un poco, escuchar las opiniones de los otros este, y no seguir siempre ahí. Eh, entonces... Eh, y, y bueno, un ejemplo de eso es, es muy, muy extremo, pero WeWork, por ejemplo, si conocen el, la empresa de, de, de coworking del mundo, Adam Newman, o sea, era una persona extremadamente ambiciosa, mucho confianza, y eso le ayudó a llegar a cierto punto. Pero luego WeWork llega a un punto de donde eso no era el skill set más importante eh, eh, de la empresa. Entonces, 
Bueno, estoy hablando más general, pero para mí personalmente una de las cosas más importantes en el mundo es alguien este, ambicioso eh, que, 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 está son, que está pensando en grande, este, con integridad, que es algo para, para mí personalmente muy importante y creo a la larga este, es, es una característica ganadora. Eh, y bueno, para mí esos son los dos inicialmente más importantes. Y desde el punto de vista de modelo de negocio, pero sí, ¿buscas algo especial? Eh, pues, no, sé, no sé, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la oportunidad, ¿buscas algo especial? O sea, ya nos quedó muy claro la parte del equipo, la parte de la oportunidad per se, ¿buscas algo, tracción o algo más? ¿O es indiferente? Sí, entonces eso también creo que es, 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 es diferente por, por cada startup y, y, y la, la sector, la industria, donde están. Eh, pero al final del día es growth. O sea, el, 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 el growth es el factor más importante eh, eh, de, de cualquier startup. Pero otra vez, depende del fase. O sea, nosotros estamos invirtiendo en PowerPoints y luego en empresas que ya están... Este, andando un cierto tiempo. Tratamos de entrar en los PowerPoints. O sea, tratamos de entrar en, inicialmente, inicialmente para poder también apoyar a, a, a los a las empresas llegar eh, eh, más lejos. Pero growth es el factor más importante porque si tú quieres ser un si quieres ser una empresa normal, cool, está, está bien, pero tampoco vas a levantar este monto de capital y vas a recibir este tipo de versiones. Pero si estás llegando levantando un millón de dólares, no sé, dos millones de dólares en una variación X eh, con el sueño de crecer, entonces el crecimiento es el factor más importante eh, que nosotros medimos. ¿Qué es lo que disfrutas más, ser emprendedor o ser un inversionista? La, la verdad, los dos, este, y, y la verdad, eh, los, o sea, es parte de mi proceso de aprendimiento, pero eh, los dos me ayudan mucho estar en, en el asiento del otro. Entonces, eh, o sea, cuando hablando con, no sé, 10 founders a la semana y por el otro lado eh, siendo founder, me, estoy aprendiendo de los dos lados eh, eh, con mucha sinergia en los dos. Entonces, la verdad, eh, estoy disfrutando mucho estar en los dos asientos eh, tampoco es fácil eh, eh, y en algún momento, sabes, si, si hoy estoy dando 50-50, este, en algún momento voy a estar a, a, a bajar este en uno para dar más en el otro, pero bueno, ahí estoy en este, en este ritmo ahora y, y esperando de, de cómo van a seguir las cosas, pero los dos. ¿Qué recomendación final le das a aquellas personas que quieren emprender aquí? Eh, bueno, primero decir que ser emprendedor no es fácil. Este, está muy, eh, eh, está muy, eh, como hoy en día es, es, si vieron una cosa tipo, si no eres un emprendedor, entonces eres ah, como, pero no es así. Ser emprendedor, o sea, no es fácil. Es, es, es de verdad pasar por, 
para la mayoría de la gente, estoy hablando del 98%, de repente hay otros casos muy estosos, pero normalmente es un, es un journey este, muy largo con ups and downs, y, y los downs son duros, este, y los ups no, no disfrutas tanto porque estás pensando siempre en el futuro, entonces no, no es un, eh, un tipo, no debería ser como pintado como un Disney movie con siempre el, el final lindo, romántico, etc. Eh, y y, y os, es importante decir eso porque eh, no, muchas veces, o sea, de que lees en las revistas, o sea, es como nada, aprender y aprender, aprender, pero la verdad, mi, mi, mi hermana... Eh, eh, Trabajó en Endeavor Catalyst, que es uno de los, es un fondo de social impact, eh, uno de los más grandes en el mundo. Y, y ella me contaba algo que yo siempre quedó mucho conmigo. Y, y, y eso hace unos años, hace cinco años, me decía eso. Es que, you know, Ari, algo muy raro. Hablo con muchos emprendedores y, y ella hablaba con, no sé, 20 emprendedores a, a la semana y, una de las cosas que, que, que siempre me, 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 me llama mucho la atención es estos emprendedores, o sea, nunca sienten que, que están exitosos o que están donde deberían ser. O sea, tienen como un, es un, el curso de, de, de like a curse de, de no estar contentos donde están. Y, y yo miro de afuera y digo, wow, o sea, es una empresa de 100 millones de dólares. De, vendiste tu empresa de 500 millones de dólares. Y, y, y me llama mucho la atención eso y siempre me quedé mucho conmigo, es saber siempre celebrar, este, celebrar y, y, y no estar en este rat race este de, de nada no, más y más y grande, grande. O sea, um, pero bueno, eso es un antidote para lo que, que voy a decir ahora. Um, yo creo eh, un consejo para, para, para emprendedores. Um, no, 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 ¿cómo dice? Eh, no necesitan acelerar las cosas, necesitan, o sea, que, que, las, que, que las cosas se juntan, entonces, no forzar las cosas, este, no, no, yo quiero eso, bla, 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 bla. o sea, deja la idea, este, fermentar, o sea, de, pone la idea, planta la idea, piensa en la idea, hacen research de la idea, este, tipo, no necesita ser de un día al otro, y, y no sé, a, a mí lo que me ha ayudado mucho es plantearlo, pensarlo, ponerlo en el universo, hablar con gente y dejar que las cosas este, se conectan así, sí. pero no, no fijar mucho con un concepto e ir atrás de, de, de este concepto hasta el final. Eh, y también la segunda cosa es saber cuándo es el momento de empezar. So, eh, eso yo creo que es una de las cosas más difíciles. Estás o en un trabajo cómodo o estás estudiando y dices, no, es ahora o es Y eso es algo mucho de, de, creo, conectar con ti mismo, junto con la inteligencia, la intuición este, y el contexto de tu vida propia, entender cuándo es tu momento para, para pensar eh, lo que quieran pensar. Eh, eso por lo menos lo que a mí me ha funcionado eh, eh, mucho. Y también... Eh, es, o sea, yo desde hace 10 años tuve diferentes ideas, pero dejé que, que, las, que, que se juntan varias cosas para realmente tomar este jump y entrar este 100% adentro. Uy, qué interesante. Gracias por compartir esos, esos elementos tan personales, Ari. Muchísimas gracias por el tiempo y por la conversación. Claro. Claro, encantado. Gracias, Héctor.